0: Oke, okay, welcome back guys, welcome back to War Channel. Kemarin lagi ke edit sekolah bareng lagi. A special guest actually, Mas uh, Reza, uh, kemarin uh, di- ketemu di bootcamp ya Mas Salam Ya. Ya,
1: Mas. Ya, Mas Reza jadi
0: uh, one of those ini ya, apa? Uh, Ethereum developer atau ini apa, ya, Mas? Uh, mas founder apa kemarin lupa kok.
1: Iya, uh, yeah. uh, company-nya namanya Inamart. Uh, Inamart. Iya, yeah, Inamart. Uh, sebenarnya uh, main bisnisnya enterprise software sih, tapi uh, sejak tahun berapa ya, 2017 atau 2018 gitu, uh, mulai lihat-lihat uh, blockchain, Ethereum, uh, dan kawan-kawannya. Nah, akhirnya jadi, uh, ya yeah, jadi, Coba cari tahu lebih banyak aja. Akhirnya jadi uh, jadi involved di di dunia ini gitu
0: ya, benar. Tapi basicnya benar-benar developer kan Mas, bukan ya, ya apa analis ya, atau ya. bukan? Iya
1: iya. Ya. Uh, saya dulu, uh, ya basicnya programmer gitu, kan?
0: Programmer. Ya.
1: Dari uh, ya dari zaman bahula.
0: Ya terus Mas masuk dunia kripto berapa kali gimana Mas? Ini kan orang mau a- a- cerita dulu kan? nama kata karena kata saya dulu lah. Maksudnya Mas ya, gimana kripto? Iya.
1: Eh, uh, ya, saya jadi pertama kali pertama kali dengar Bitcoin tahun berapa ya waktu itu ya? Kalau nggak salah 2000. Itu 2013 2014 kali ya. Maksudnya mulai Uh, Tadi ya cuma tahu oh ada Bitcoin tapi nggak nggak pernah digingin itu apa gitu terus yeah. uh, saya lihat ada Ethereum nah setelah Ethereum jadi balik lagi saya lihat uh, Bitcoin cuma juga nggak apa ya nggak nggak gitu nggak nggak gitu mau cari tahu juga waktu itu ya padahal udah ada whitepapernya dan lain-lain tapi saya nggak pernah. baca juga semua ya. uh, lama-lama saya tertariknya gara-gara hmm, di Bitcoin itu uh, saya lihat uh, semua transaksi itu bisa di uh, trace ke 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 day day one-nya lah gitu ya, ya. Uh, dan dan di situ saya pikir oh ini uh, menarik juga karena uh, transaction history itu semua di keep ya dan Uh, semuanya jelas dan yeah. satu lagi adalah ya uh, apa namanya dia uh, durable gitu ya jadi nggak nggak yeah. bisa di bisa diubah-ubah gitu jadi waktu itu uh, setelah itu saya lihat lagi Ethereum um, uh, apalagi lagi ini ya waktu itu pertama saya juga nggak gitu ngerti apaan sih tapi uh, yeah. Terus saya lihat, oh ada, bisa di program SWAT dan lain-lain. Jadi mulai, hmm. uh, mulai mulai baca-baca lah dari situ.
0: Ya, benar. Uh, terus uh, itu berarti masih terhitung OG ya, walaupun belum masuk 2013 ya. Uh, tapi ya itulah uh, 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 yeah. udah mendalam Ethereum dan sebagainya mas juga udah punya startup kayak gitu kan. Uh, terus Aha momen mas sendiri yang bilang bahwa uh, crypto is, see, is not going anywhere. Maksudnya uh, soalnya ada bubble juga kan di belakang itu yang nganggap uh, crypto scam eh, atau iya. Iya. Gitu yeah. kan.
1: yeah. Uh, nah, waktu itu, waktu tahun berapa ya? Mungkin 2000, 2000 ya 2017-an lah ya waktu itu ya, 2016-2017. Kali saya udah, uh, akhirnya saya baca Bit, uh, white paper Bitcoin. Terus, um, ya di situ baru apa ya, baru, ya setelah itu baru, baru make sense gitu loh. Uh, bahwa, uh, terutama kalau yang bikin saya tertarik itu bahwa um, ini payment network tapi nggak ada nggak uh, ada penguasanya gitu artinya yeah. uh, ini uh, networknya flat ya nggak ada yang di atas yang lain dan yeah. uh, semua bisa diverifikasi terus saya pikir oh, kayaknya uh, sesuatu yang baru nih ya yang belum pernah uh, yeah. kelihatan terlihat sebelumnya lalu saya lihat Ethereum Ethereum juga Uh, pertama saya baca bukunya siapa yang Andreas Antonopoulos ya oh, okay. Ada, yeah, uh, uh, yang mastering Bitcoin, mastering Bitcoin. Bikin. Uh, 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 lalu saya lihat beberapa saya lihat beberapa videonya dia sih uh, awalnya ya uh, saat yeah. baca bukunya dan di situ uh, baru tuh mau uh, degen lagi, nah sebenarnya tahun 2000 18, kalau nggak salah, saya itu ketemu teman, uh, teman lama, dan rupanya dia itu uh, punya kontak sama orang Cardano. Oh, gitu? Uh, ya, lalu saya di, diajak oleh dia gitu ketemu sama orang-orang Cardano. Ini. Jadi, nah, mulai dari situ ya, saya udah lebih banyak uh, mempelajari lagi sekitar tahun-tahun segitu ya. Uh, 2018 itu bang
0: Iya. Oh jadi awal momennya 2018 uh, sampai Mas berkecimpung di dunia kripto sampai bikin gitu. Jadi Ya yeah. uh, inilah maksudnya uh, aku juga masuk 2017 tuh ya sempah pomo juga kan kita gak tahu kan Jadi uh, mm. ya dari situ tapi kita belajar uh, dan sekarang udah yeah. mulai secara fundamentally udah mulai mumpuni lah Jadi ya sampai aku yang bikin track keluar itu kan <laughs> yang uh, tapi gak, <laughs> gak digobresi Yang jelas aku udah yeah. mengerti uh, walaupun enggak, enggak. Technical ya, maksudnya di balik layar secara coding aku nggak terlalu, soalnya background aku yeah. juga bukan di sana. Tapi fundamentally uh, tujuannya aku value propositionnya aku ngerti sih uh, bikin mungkin yeah. kayak gitu ya. Nah terus mm. uh, karena mas ini kan backgroundnya uh, dari programmer kayak gitu kan. Nah mungkin mas uh, ke- 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 kemarin kan sempat uh, presentasi itu mengenai mm. uh, blockchain itu. Uh, distributed dan uh, decentralized atau centralized kayak gitu kan. Kalau centralized itu kan data database aja kan. ada economic incentive-nya, yeah. ada. Nah, kalau uh, blockchain macam Ethereum itu hitungannya uh, decentralized atau distributed. Soalnya Uh, di balik uh, teknologi itu kan ada tokenomics juga kan, sedangkan Ethereum hmm. tuh ada 70% pre-main di Ethereum Foundation, hmm. dan itu enggak uh, uh, decentralized secara uh, supply kayak gitu kan. Nah, bener di sini uh, hmm. ada ini nggak maksudnya? Ya, I just thought aja lah, maksudnya penasaran. Yeah. Nah, ini gimana? Kalau yeah. Bitcoin kan lebih equal kan? Sekejeng-kejengnya yeah. Satoshina Kamoto aja uh, punya 1% supply deh, cuma punya eh, 5% supply, punya uh, 1 juta BTC. Jadi ya yeah. itu, yeah. mungkin monggo di-share, Mas. Iya,
1: yeah. yeah. uh, yeah, itu kalau dibilang gimana ya, jadi waktu, saya waktu itu pernah lihat yang waktu apa, DAO hack ya, yeah. DAO hack yang lalu... Uh, apa namanya akhirnya di porking, ya jadi Ethereum Classic dan Ethereum nah kalau saya lihat itu sepertinya um, ya itu sih sebenarnya salah satu proof bahwa ya nggak nggak sebenarnya nggak totally decentralized juga gitu ya masih tetap ada uh, mungkin nggak mungkin nggak cuma satu orang yang megang kuncinya ya tapi kalau sekelompok orang ternyata setuju gitu bahwa oke okay, kita rollback uh, transaksinya ya yeah. uh, yeah, rollback dalam nah arti kita mundur abis itu kita fork ya
2: yeah.
1: apa namanya itu kelar gitu kalau yeah. nah kalau di Bitcoin ini uh, yang saya pernah ingat itu ada block size war saja ya uh, ya yeah,
2: 2017 nih
1: ya lalu pecah uh, uh, sama hardforking juga gitu. jadi uh, awalnya tuh saya memang pertama kali saya melihat uh, Bitcoin, lalu saya lihat tuh Bitcoin kok programmingnya kan limited ya, jadi saya lebih yeah. uh, tertarik pada Ethereum dan ya dan kawan-kawannya lah ya yang yeah. programmable gitu, cuma uh, balik akhirnya kalau sekarang lagi um, uh, yang kalau misalnya mau dibilang decentralized itu uh, kalau pendapat saya sih memang pada saat ini yang paling decentralized ya tetap uh, Bitcoin ya dibanding yang uh, lain mungkin mungkin karena komunitinya juga ya komunitinya yang yeah. uh, yang memang mereka pengen stick sama uh, aslinya yeah. uh, uh, jadi uh, ya kayak gini kan sebenarnya uh, ada apa ya ada kayak apa sih dibilangin biasanya bilangnya ada critical massnya gitu ya bahwa oke okay, yeah. misalnya di bitcoin Uh, nodes-nya ada berapa sih? Misalnya ada sepuluh ribu nodes lalu yeah. uh, untuk uh, karena ada economic incentive sehingga
2: uh, mm-hmm.
1: semua partisipan ini lebih baik uh, ya lebih baik ikutin rule-nya gitu loh daripada yeah. mereka uh, cari cara lain karena ternyata lebih menguntungkan kalau uh, ikut rule gitu terus uh, uh, baru-baru ini juga saya baca buku ada judulnya The Bitcoin Standard.
2: Ya,
0: Seven uh, ya, Yang kemarin aku ini kan yang si apa mantan uh, Pak Menteri Gita Wirawan kan angkat yeah. di YouTube ya.
1: Yeah, yeah. itu itu juga uh, itu juga menarik ya. Lalu saya juga lihat dia ada podcast-nya sama si siapa namanya? Lex Friedman itu yeah, bagus benar. juga panjang ya ada 4 jam tapi 4 jam uh, ya.
2: Yeah.
1: Iya, yeah. cuma menarik gitu. Jadi kayak bisa Bitcoin Center juga bukunya uh, kalau orang yang mau cari Uh, apa namanya bacaan teknikal bukan bacaan teknikal buat Bitcoin uh, yang nggak ada di buku itu gitu cuma dia bagus sih dia menjelaskan yeah. dari story of money uh, uh, apa namanya emas uh, perak dan lain-lain sampai ke uh, Bitcoin jadi uh, ya saya sih cukup cukup convinced bahwa um, Iya, yang sampai sekarang yang paling decentralized uh, Bitcoin. Maksudnya saya juga nggak ya. nggak nggak trading kripto juga gitu. Iya iya iya, ya, itu oke okay. B- oh bukan maksudnya my...
0: oh. ya kan orang kan makannya ini kan apa nggak yeah, uh, yeah. tahu mana yang Tapi, decentralized.
1: Tapi uh, ya cuma kalau kalau saya misalnya ada apa namanya kayak ada uang-uang lebih apa semuanya saya convert jadi Bitcoin aja. Nggak saya nggak nggak Ya, saya punya juga Avalanche dan apa uh, Avax ya. Um, ya. Tapi uh, ya, ya itu aja gitu palingnya. Hmm. Uh, ya,
2: jadi ya kayak gitu ya. Gitu
1: ya. Uh, uh, ya
0: menarik sih. Tapi mas, uh, ya ini kan saya faham itu kan salah satu Bitcoin maksimalis ya. Mas di sini di kategori klasikan maksimalis atau enggak? Haha, itu apa aja <laughs>
1: ya? <laughs> Bang, benernya. saya juga nggak nggak gitu paham beda ya. sebenarnya definisinya maksimalis itu apa ya Kay- kayak misalnya oke okay, tapi kalau kalau sebenarnya kalau sekarang ya uh, kalau sekarang saya punya pilihan misalnya saya punya uh, tiba-tiba dapat misalnya tiba-tiba dapat uang gitu yang nggak akan saya gunain untuk keperluan konsumsi apa apa uh, kalau saya sih mikirnya sekarang split setengah ya setengah setengah ke emas setengah ke bitcoin Jadi nggak tahu itu maksimalis atau bukan?
0: Iya, kalau maksimalis itu pokoknya uh, ya pengkultusan lah. Maksudnya selain Bitcoin sih kayak gitu. Uh, <laughs> jadi iya, ya itu iya. sering terjadi. Jadi ada komunitasnya memang kuat di Bitcoin bener yang Mas bilang yeah. tadi. Makanya uh, di maksimalis sampai aku kadang bikin konten yang uh, non-Bitcoin aja, diserang sama maksimalis kan. Jadi ya itu sih memang value proposition dari Bitcoin. Soalnya ya yeah. maksimalis itu ada untuk menjaga... Ya, keutuhan dari Bitcoin itu. Soalnya yang lain itu kan gara-gara desentralis tadi kan uh, rawan di pamendam kan. enggak pernah balik yeah. lagi ke time nya Kalau Bitcoin kan uh, supply-nya fix, jadi orang itu terinsentif untuk membeli. Gitu. Jadi, ya, itulah Betul. makanya apa uh, eh, maksimalis dari sisi crypto. Tapi itu soal-soal, yeah. soal-soal lah. Kalau, ya. Ini enggak ada urusan kalau, lah. Kita tetap uh, apa uh, kasih edukasi ke orang kayak gitu ya, Mas. Kalau, nah, terus tadi kalau menarik
1: juga. Pu- ya, gimana, sorry? Kalau saya masih punya AVAX, berarti bukan maksimalis ya. <laughs> <laughs> ya itu just
0: inilah apa culture di Bitcoin kayak gitu.
1: Tapi Terus uh, Mas bilang tadi. Uh, kan? Gimana? Sorry. Ya, box juga kan ada hard capnya juga kan. Uh, ya, iya. Nah,
0: uh, tapi ada issuance ya. Ada yang issuance kan. Kalau Bitcoin kan benar-benar oh iya. ini, apa? Ya protokol kayak gitu kan. Ya, nggak ada yang issuance kan. Iya. Terus juga hard money. Iya <laughs> kayak gitulah yang jelas. Uh, ya, ya. Itu soal-soal tentang masih balis atau ke- enggak kayak gitu. Terus uh, tadi Mas sempat bicara tentang, ya Mas, kalau mungkin di Bitcoin agak susah ya, uh, masalah uh, programmable money, terus uh, decentralized app, kayak gitu. Uh, tapi Ethereum lebih advance lah, uh, when it comes to like ya yeah, programmable, kayak gitu. Nah, menurut Mas, di sini, hmm. kenapa orang build on top of Ethereum ketimbang Bitcoin, Mas? Apa Bitcoin ini emang ya nggak bisa mengikuti? Apa hmm. emang value proposition-nya aja yang beda atau gimana?
1: Hmm, sebenarnya bitcoin itu ada ada ininya juga ya ada kayak essentially sebenarnya ada smart contract-nya juga cuma smart contract-nya limited untuk uh, transferring uh, uang ya transferring bitcoin-nya ya cuma satu step itu aja gitu. Yeah. Kalau si ethereum ini kan memang lebih uh, lebih fleksibel ya artinya kita mau uh, program si smart contract ini dengan cara apa yang kita mau. Uh, hmm. itu uh, bisa gitu ya. Walaupun sebelumnya juga Bitcoin kan uh, apa ya, uh, pernah ada ya attempt untuk extending Bitcoin kayak zamannya dulu apa kayak colored coins ya dan lain-lain. Uh, walaupun sekarang juga ada saya pernah ngikutin ada company namanya Blockstack. Uh, Blockstack. Oh
0: iya, uh, stack tahu yang munip kan ini CEO-nya? Uh, yeah, iya, yeah, ya, ya tahu, tahu apa.
1: apa. Uh, itu saya juga ngeliatin itu gara-gara waktu itu saya baca buku apa ya yang uh, Live After Google kalau nggak salah, itu e- apa ya. namanya
0: dia juga ya, punya, juga. ada domain sendiri kan kalau ENS e- 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 kan uh, .if kan, kalau BTC iya. dibalik stack tuh .BTC kan. iya.
1: iya, iya, jadi nah, ini juga saya saya juga nggak gitu tahu detailnya tapi bayangan saya sih di si apa namanya, si Uh, stacks ini dia uh, yeah, ya sendiri programmable ya, cuma dia kayaknya yeah. untuk asetnya dia bisa di uh, bisa pakai Bitcoin detailnya tapi saya nggak Ya ya, itu okay ya. Yeah. Uh, uh, jadi dalam hal itu ya memang pada saat ini masih didominasi uh, Ethereum dan EVM EVM chain lainnya gitu ya. Kalau yeah. kita lihat EVM compatible lah. Iya, yeah. yeah, kayak Avalanche juga Avalanche punya uh, contract chain ya, nama punya satu chain namanya c chain contract chain dan defaultnya itu pakai EVM gitu ya. Walaupun sebenarnya pakai virtual machine apapun uh, bisa gitu ya, tapi yang mereka kasih uh, by default itu uh, EVM ya. Kenapa? Karena popularitinya uh, EVM dan uh, solidity juga gitu ya. kayaknya paling masih paling banyak dikembangkan.
0: Ya, iya sih. Uh, uh, ya jadi ya kayak gitulah. Maksudnya uh, kalau Bitcoin ini Memang hard money ya. Jadi uh, bukan memang untuk programmable, uh, jadi kayak digital gold aja kan. Uh, kita nggak bisa yeah. program anything on top of it kan. Uh, paling mm-hmm. ada yang sisi smart contract-nya, bukan smart contract juga sih, tapi lebih kayak privacy features-nya aja, kayak soft kayak gitu. Kalau Mas pernah dengar, Taproot root kayak gitu kan. Baru diimplementasikan. Mm-hmm. Uh, cuman ya itu, nggak se Ethereum lah. Soalnya uh, apa nya juga beda kan. Kalau Ethereum mm-hmm. kan uh, mungkin... Ada orang anggap Bitcoin ini digital digital gold kalau Ethereum digital oil kan jadi ya kayak gitulah <laughs> ininya apa uh, analoginya yeah. kayak gitu. Ya yeah.
2: yeah.
0: terus uh, ini juga. Um, Menarik juga disebut decentralized, kan? Uh, jadi kalau kita nature dari decentralized itu kan, uh, kecenderungan kita censorship resistant, kan? Uh, immutable. Uh, di Bitcoin sendiri, yang Mas bilang tadi, sejauh ini belum pernah di-rollback, kan? Sedangkan Ethereum pernah di-rollback. Uh, pernah juga uh, di, apa? Ya, walaupun secara transaksi masih bisa apa lanjut, uh, tapi uh, IP-nya masih bisa di-ban, Mas. Nah, itu uh, sempat berlaku kemarin pas Ukraina perang sama Rusia, kan? Nah, jadi IP address di band. Jadi, uh, uh, benar-benar immutable atau enggak Ethereum? Atau enggak Maksudnya, uh, benar-benar decentralized atau enggak? Maksudnya, ya, Mas tadi kan sempat sebut yang benar-benar decentralized mungkin Bitcoin ya. Tapi, for, from point of view aja, kalau uh, Mas dari developer perspektif, uh, ben IP itu uh, benar-benar yeah. ini enggak apa, uh, jadi indikator decentralized atau enggak? Mm,
1: ya, sebenarnya sih kalau, kalau mungkin dari dari selain Bitcoin ya, Bitcoin pada saat ini uh, dari segi decentralize-nya, kalau dilihat dari jumlah node-nya aja kan kayaknya nomor dua setelah Bitcoin itu Ethereum ada, seingat saya ada 3.3500 node saya dibanding kalau kayak dengan Avalanche yang cuma node-nya ada berapa, seribu atau 1.500 ya dan uh, ya Apalagi kalau misalnya kita mau bandingkan dengan uh, dengan chain lain yang yang lebih uh, ya boleh dibilang lebih performant ya karena juga mungkin antriannya nggak sepanjang Ethereum seperti BSC gitu BSC itu kalau nggak salah ada validatornya ada 21 gitu dan itu owned by Binance semua gitu. jadi selama Binance punya insentif untuk Uh, ngidupin BSC ya nggak masalah gitu ya tapi kalau mereka mau shutdown satu set of validators itu ya nggak ada yang bisa apa apa juga gitu nah, kalau mengenai ban IP uh, saya saya juga nggak nggak tahu detailnya apa ya ya isok ya isok gimana gimana mereka ngeban nya karena um, I mean, kalau misalnya kita punya node ya uh, mungkin within kayak misalnya misalnya saya bank kalau misalnya di Indonesia anggaplah misalnya kita uh, involved di kripto lalu kita di uh, di blok gitu ya bisa aja sih traffic itu kan bisa tetap bisa di di apa namanya di dibaca gitu ya dibaca dalam arti uh, ya dari bukan dari IP-nya aja dari port-nya dari payload-nya segala macam uh, kalau ada kayak Cina punya the great firewall ya bisa-bisa aja gitu. Jadi Uh, emang apakah completely decentralized? Well, um, uh, dalam case itu, ya, mungkin si node ini tidak bisa komunikate uh, keluar, ya. keluar, yeah. uh, keluar dari Indonesia, misalnya gitu. Tapi yeah. within di dalam Indonesia sebenarnya ya, mereka tetap bisa sinkronize. Ya. Yeah. Suatu hari misalnya bandnya dilepas ya, mereka akan semua ada, akan akan hmm. coba synchronizing juga. Tapi kalau menurut saya yang paling yang paling apa ya um, yang paling menarik itu adalah kalau kita uh, kalau misalnya kita ngomongin crypto assets ya kita misalnya punya crypto assets di uh, kita punya Bitcoin kita punya Ethereum uh, yang ada di network itu sebenarnya adalah kayak catatan akuntingnya kan. si ini punya apa, si ini punya apa gitu. Dan itu diterdistribusi di di seluruh dunia dan itu ditentukan oleh uh, private key yang kita punya ya. Sehingga yeah. kalau kita bisa ingat uh, ada mnemonic 12 biji itu kita ingat di, ke- di kepala gitu ya. Kita bisa yeah. nyebrang border bawa duit sebanyak apapun yeah. ya. Nah, ada evidencenya gitu kecuali kalau yeah. apa namanya? Kecuali kalau otak kita bisa dibaca gitu, nah, yeah. itu yang ya ini ya, kamu yang yang uh, yang interestingnya di situ gitu bahwa sebenarnya kayak misalnya kita punya uang sekarang um, ya uh, ya se- kalau misalnya kita punya sesuatu yang kita punya uang di bank lah lalu uh, Sebagai orang di Indonesia, uh, siapapun misalnya nggak 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 setuju atau nggak suka sama yang kita perbuat gitu, ya, itu bisa difreeze. Ya, ya. Kalau zaman dulu kan orang naruh di Swiss Bank, ya di Swiss Bank ya. katanya. Oh, oh. Tapi buktinya waktu yang apa um, ya yang ada isu-isu terorisme segala macam yang yang uang di, di Swiss ya. Bank bisa di-freeze juga. Gitu. Jadi ya. ya Enggak uh, ada nggak ada garansi ya gak ada yeah. apalagi kalau udah talking about digital money ya uh, kayak uh, digital money uh, apa namanya yang based on uh, 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 uang negara ya misalnya fiat money yang didigitize itu sebenarnya lebih dangerous lagi gitu <laughs>
2: karena yeah, benar kalau,
1: kalau ah. negara yang gak suka sama kita dia kita bisa diapa-apain Gampang banget
0: eh, gitu. Iya, eh, gampang lah. Ya. Yang kayak kemarin udah inilah, maksudnya Donald Trump kan diban di Twitter kan. Jadi lebih ya. besar dari presiden, platform lebih besar dari presiden. Jadi ya kita ya. kedaulatan kita sebenarnya terancam ini, soalnya Donald Trump aja bisa dikait gituin kan, apalagi kita kayak apa, kayak gini. Jadi ya benar sih, Mas bilang orang mungkin belum sadar atas ya privasi ya, data terus sama, ya pokoknya yang benar-benar decentralized itu ya, Uh, ini banyak lagi uh, bitcoin ya tapi uh, yang itu tadi ya, benar ya, Mas bilang tadi mungkin juga uh, ini tergantung sikonnya kalau ben ip atau apa kayak gitu ya kalau misalnya di oh. gitu. masih bisa disircum asal kalian uh, run uh, your own node lah Tapi ya kalau Bitcoin kan uh, run node ya, uh, running full node ya, bukan yang ini ya, lightning node ya. Kalau lightning node kan second layer, kalau second layer kan yeah. uh, kita jadi liquidity pool ya, liquidity provider uh, buat uh, inbound liquidity-nya kan. Nah yeah. kalau misal yang ini apa uh, uh, Ethereum node kan beda sama kayak Bitcoin, kalau Bitcoin full node ini ibarat, Uh, ya kalau kita punya key sendiri, punya kayak ledger atau apa, itu kan become our bank kan. Nah kita jadi hmm. uh, pemegang uang kita yang Mas bilang menomenik 12 angka, yeah. uh, huruf tadi. Uh, tapi di sisi lain uh, kalau kita nggak running note, ya kita ibarat naruh berangkas kita di orang. Jadi kuncinya itu hmm. ya nggak kita 100% punya kita. Jadi uh, bener ya pas bilang tadi, uh, note itu salah satu signifikan ya. Mungkin beda uh, me- mekanismenya aja kalau di Ethereum ya, kalau node-nya. Kalau di Bitcoin kan nggak ada insentifnya untuk running the, the node-nya. Untuk uh, un- uh, untuk kita pegang uh, our key saja. Cuma kalau Ethereum ini kan, apalagi kalau mau pindah itu 20 kan. Untuk jadi validator kan, the, butuh 32 ETH kan. Uh, untuk ETH.0 yeah, ya. Yeah. Uh, tapi ya yeah, itu it, it kan, it's not really decentralized. masya orang belum tentu punya 32 ya. E, kan? Jadi ya itulah uh, soal-soal kayak gitu mengenai not, uh, Bitcoin versus Ethereum mungkin, ya, Mas. Iya. Yeah.
1: Iya. Yeah. Yeah. Jadi uh, ya yeah, sebenarnya kayak misalnya Bitcoin <tuh> Bitcoin either kita punya uh, computing resources atau kita beriban numpang ke orang ya, numpang-numpang bayar gitu ya. Yeah. Uh, soalnya kayak uh, itu poin oh lalu yang proof of stake seperti seperti avalanche lah avalanche kalau mau jadi validator kan kalau nggak salah minimumnya 2000 AVAX. Gitu ya. 2000 eh uh, lumayan lumayan gede juga gitu itu minimumnya gitu tapi untuk apa namanya untuk being di situ ya uh, sebagai validator ya either uh, kita punya punya uang segitu atau kita uh, apa namanya uh, kayak bisa bisa kayak delegate untuk uh, staking gitu untuk yeah. staking gitu bisa juga sih. Ya
0: yeah, delegate staking tuh ada di exchange juga kan. Ya tapi itu balik lagi kalau exchange kan not decentralized kan enggak ya, uh, terlalu yeah. kita bergantung sama exchange-nya. Jadi yeah. kayak kita patungan aja kayak uh, liquidity pool kayak gitu kan. Jadi kita nggak perlu yeah. ada 32 if tapi kita punya apa yeah. uh, andil di sana bergabung uh, di dalam yeah. exchange itu. Exchange itu yang jadi pool di sana. Terus uh, dia juga bisa di lend out karena asetnya kayak yang 3 kemarin bankrupt itu. Uh, mm. Yang apa, uh, dia liquidate. Jadi Ethereum uh, 2.0 kan nggak bisa di ini kan. nggak bisa ditarik kan. Uangnya kan, di kolateral kan disadakan. Mm. Jadi bisa mm. di ini apa, asetnya tuh jadi kalau mas tahu yang Lido staking itu jadi uh, stake ETH. Mm. ETH. Jadi mm. uh, dia tuh pack 1 banding 1 sama ETH. Deh. Jadi ini. Uh, Ya ibarat kalau kita, inilah, apa yang sebelum uh, zaman inilah, tahun 71 kan, gold standard kan masih uh, back uh, fiat kan. Sekarang nggak uh, ya. 100% fiat tuh di back by gold kan. Jadi kalau dulu tuh masih hmm. bisa satu banding satu kalau kita kasih 1 dolar, dapat berapa emas, kayak gitu kan. Nah kalau sekarang kan ya. money dicetak out of thin air kan, jadi cuma ya. dicetak dari kentut doang. Jadi uh, itu sih, ya. uh, maksudnya, uh, uh, benar ya, mungkin yang Mas bilang tadi uh, mengenai, uh, ya itulah, uh, Ethereum tadi, gitu. kayak gitu ya mungkin ya.
1: Ya, yeah, ya, yeah, yeah. soalnya sekarang juga uang negara, uang fiat money emang udah nggak ada, nggak ada yang uh, apa namanya di backing sama gold ya. Dulu kan janjinya Amerika yang backing dolar pakai gold sehingga negara-negara lain pun menaruh emasnya di Amerika kan. Terus saya Amerikanya anak-anak aja sama mereka di Ya dilepas ya kalau sekarang semua negara itu ya, termasuk negara kita juga nyataknya ya semua maunya aja gitu.
0: Ya itulah itu ee uh, itu soal lah. Yang jelas kita udah tahu sistem dunia ini bekerja ya uh, makanya ini jadi fraud yang penting dan kita terus edukasi ke orang kayak gitu ya Mas mungkin. Ya terus juga Mas uh, pas presentasi kemarin menyebutkan uh, RPC ini balik lagi masalah desentral atau enggak kan? Uh, salah satu RPC itu uh, 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 Infura kan, uh, tapi sempat juga ini ya Pak uh, waktu itu ya take down, shutdown ya karena uh, enggak ber- benar-benar desentralis kan. Itu jadi hmm. uh, menurut Mas ya ini masih desentral atau enggak? Yang RPC kayak Infura kayak gitu, ya walaupun nggak kita nggak tergantung sama dia kan bisa pakai servis yeah. yang lain. tapi ya yeah. tetap aja kan apa nggak uh, terlalu decentralized RPC masalah RPC
1: Iya, yeah, ya yeah, yeah. itu 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 mereka nodes ya tapi biar gimana kan yeah. nodesnya yang manage mereka ya sebenarnya sih kalau kita mau manage node sendiri juga bisa tapi again kalau kalau saya sekarang kebanyakan uh, uh, server dan lain-lain yeah. itu di cloud ya either di, di DigitalOcean yeah, atau di AWS gitu nah kalau misalnya kita punya node di AWS juga sebenarnya AWS sendiri centralized, jadi kalau misalnya, makanya ya. ya, iya,
0: kan Ethereum sendiri, aja. ya, ya walaupun nggak 100 persen ya, mungkin 90 sekian persen lah, uh, masih bergantung sama AWS juga kan, jadi uh, yeah. itulah, makanya kemarin pas di apa developer uh, core meeting itu yang Ethereum 2.0, uh, mungkin ya ini apa, kita kan masih nggak tahu ke depan kayak gimana kan, tapi uh, Indikasinya bakal ke arah lebih centralized Ethereum 2.0 itu. Soalnya dia juga udah megang supply, udah lebih banyak kan. Walaupun mereka ngeburn berapa, tapi kalau dia megang terbanyak supply, terus supply-nya kita gak tahu berapa, jadi ya apa yang dibakar nah. kan secara logika kan. <laughs> iya. Itulah, aku gak ngerti. Ya, Ultrasound money itu yang kayak gimana, ada yang dibilang. Ya makanya gak ngerti lah. Iya.
1: Ya, biar gimana kan emang ada, dulunya emang sejarahnya ada perimainnya kan.
0: Iya, eh, makanya ya, itu ya. Itu, ya. Jadi itu.
1: emang, iya, jadinya um, ya certain people memang punya uh, power lebih ya. Uh,
2: hmm.
1: Walaupun saya, saya juga nggak, saya nggak gitu ngerti tentang kayak fluktuasi kripto dan lain-lain, cuman saya pikir juga seperti Bitcoin kan ada orang-orang yang emang masuk kayak early ya. Uh, ya. Dan ada beberapa pihak yang memang mereka menguasai uh, cukup banyak Bitcoin sampai bisa gerakin market gitu ya. Um, ya itu sih yang masih masih ya bisa kejadian sekarang gitu cuma Aya. kalau misalnya dilihat dari uh, tadi ya bahwa uh, Bitcoin ini limitnya 21 juta lalu uh, apa namanya uh, growth kalau uh, si Bitcoin standard itu bilangnya stock to flow. Uh, ya, uh, 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 jadi jadi kayak misalnya dia kasih contoh emas itu growthnya itu satu tahun uh, sekitar satu setengah persen gitu ya dan uh, stoknya itu memang tidak dikonsum, gitu ya cuma di, ya. Di, ditumpuk aja ya kayak uh, ya kayak bitcoin gitu ya, basically uh, sekarang, uh, bitcoin itu ya di stack gitu ya. untuk yeah. uh, ya kayak digital gold aja. Kalau saya sih uh, lebih ngeliatnya kayak gitu ya. Uh, yeah. Cuma kalau mengenai fluktuasi harga apa... Iya, itu lain soal lah. Mas
0: nggak terlalu <laughs> ini lah
1: <tuk> itu masalah itu.
0: Jadi itu ya guys, perdebatan centralized atau decentralized kalian bisa tentukan sendiri. Yang jelas kita udah jabarkan ide ya apa uh, definisinya. Uh, kalian bisa apa tentukan sendiri itu decentralized atau enggak kayak gitu ya Bitcoin atau Ethereum gitu. Nah terus uh, ini karena kita udah mau the merge Ethereum nih kan uh, hmm. the biggest update industry. Jadi ini bakal menentukan Ethereum ini bakal arah kema- ke mana? Kemana kan? Jadi kalau misal ini fail proyeknya ke arah depan uh, ke masa uh, masa depan ini bakal Ya ini berpengaruh sama kripto lah yang jelas. Uh, pun sebaliknya kalau berhasil, otomatis bisa hmm. uh, berbanding lurus sama development dari Ethereum kayak gitu. kan apalagi hmm. L2 kayak gitu. Nah, hmm. uh, sendiri di sini ya karena mas uh, basic ya bukan programming ya, walaupun nggak terlalu ini involved di Ethereum programming juga. Uh, yang mas antisipit dari Ethereum 2.0 ini apa aja, mas? Uh, mungkin uh, ada juga kan yang apa split chain yang uh, mas sebutkan block size war tadi kan? Nah, tapi yeah. itu block size war itu kan mereka pengen menggagalkan quote-unquote Bitcoin-nya, menggagalkannya ya, quote-unquote menggagalkan mm-hmm. Bitcoin-nya waktu mm-hmm. itu. Mungkin mas bisa share ini, uh, ya thoughts, your thoughts uh, uh, mengenai ini apa, uh, perbandingan block size war sama split chain ini. Soalnya hmm, kita tahu juga yang mas sebutkan tadi juga kan, uh, Ethereum juga sempat uh, fork juga jadi uh, Ethereum Classic kan. Uh, hmm. Ini juga uh, hmm. tapi ada yang nganggap juga pas Ethereum terpoinko dari bakal split chain juga jadi ETH uh, hmm. versus POW ETH uh, uh, jadi pasti uh, ada main, yeah. miner yang nggak setuju oh, nah, ah. itu ah, ah, ya yeah. okay. Mas bisa elaborat gak ya?
1: Yeah. Uh, oke okay. uh, kelihatannya sih ya, again saya nggak nggak gitu ngikutin ya itu 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 oke aja ya. Yeah. Tapi tapi um, Sepertinya ya karena ini yang didrive sama, uh, oh namanya, apa namanya? Ethereum Foundation kali ya yang ini. Iya Vitalik. Iya uh, Vitalik dan kawan-kawan lah bahwa ini akan jadi proof of stake ya, Ethereum tuh point udah lama sekali gitu. Dan uh, memang scaling di Ethereum ini uh, karena apa namanya? Ya pertama karena trafficnya ya karena ya. Awalnya sih memang berawal dari yang tadi kita bicarain bahwa uh, kebanyakan uh, user itu menganggap bahwa ya, Ethereum ini yang paling decentralized gitu ya. dibanding misalnya contohnya tadi BSC misalnya ya. Uh, jadi dianggapnya uh, the most uh, decentralized lah untuk yang uh, programmable ini. <tuh> Sehingga uh, networknya jadi rame, lalu congested Lalu uh, ya dengan sendirinya pasti uh, seperti gas price uh, itu pasti uh, dengan sendirinya naturally pasti naik gitu ya. Karena untuk oh, itu untuk fighting congestion juga. Nah sekarang kan uh, dengan Ethereum 2.0 ini uh, dengan proof of stake kayak um, harapannya uh, bisa speeding up things lah uh, ya. lalu salah satu juga sebenarnya yang ditekankan oleh oleh mereka ini adalah uh, layer 2 ya, layer 2 kayak uh, rollups ya. Entah itu uh, ada uh, zk roll up atau uh, op, apa yang optimism itu optimistic roll ups ya. Um, dan uh, dan saya layer 2 seperti uh, seperti polygon ya, walaupun uh, polygon yang Uh, yang saya juga sering pakai polygon si polygon yang POS itu kan banyak yang klaim bahwa ah, it's,
2: uh, it's
1: a centralized chain itu jadi walaupun dia tetap ada uh, checkpoint checkpoint criterium tapi kebanyakan masih men apa ya itu it's a centralized chain nah tapi uh, kalau saya saya mungkin juga agak distracted ya karena ada beberapa uh, beberapa teknologi baru seperti uh, Tarding ya. Uh, kalau saya lihat yang ini yang modular ya. Uh, ada chain okay. namanya Celestia. Uh, Celestia ini juga basically execution re- layer-nya kayak roll up gitu ya. Kayak roll up hmm. uh, untuk uh, untuk scaling. Zero gitu. knowledge. Uh, ya ada beberapa opsi sih ya. Kebanyakan memang yang paling apa yang dianggap paling uh, paling bagus mungkin ya uh, dengan ada ZK rollup itu karena kalau optimasi rollup kan uh, ada apa namanya kalau ada fraud habis itu baru diperkarain gitu ya, itu ZK klasik lah kan, uh, kalau ZK rollup kan lebih kayak eh ini gue bisa proof bisa proof bahwa uh, proof bahwa nggak uh, ada fraud tapi nggak usah nggak usah dengan tanpa uh, dia harus lihat detail dari Uh, transactions gitu. ya gitu jadi jadi pertama adalah uh, tadi scaling dari sisi uh, apa namanya dari sisi layer 1 nya ya dengan ganti switch ke POS ini uh, hmm. kayak misalnya kalau nggak salah si uh, Vitalik pernah bilang bahwa POS dari POY ke POS itu bisa improve-nya bisa 100 kali kalau nanti ah. kalau pakai dengan roll up misalnya dengan zk rollup itu bisa scale 100 kali lagi gitu. ya. uh, uh, dari segi uh, apa namanya uh, dari segi speednya ya uh, untuk uh, untuk uh, processing transactions jadi uh, ya kalau saya sih ya provided ini emergency successful ya uh, kemungkinan yang pow yang sebelumnya akan jadi minority ya at least kalau saya ngelihatnya kayak yeah. gitu memang, uh, demand untuk transactions di Ethereum ini memang karena mereka pemain yang originalnya lah ya jadi eh um, di mana pasti tetap, uh, lebih tinggi gitu Walaupun... yeah, jadi minority
0: sih jadi minor juga useless kan fungsi dari
2: mana tuh kan validate transaction uh, juga kan jadi iya. nah makanya. Oh. ya yeah. iya
1: yeah. Jadi uh, beda ya. Jadi kalau misalnya udah validator itu memang hmm, hitung-hitungan hitung-hitungan ekonomisnya uh, udah lain dengan uh, miner ya. Kalau kita lihat kayak misalnya hitung-hitungan fee-nya di Cardano misalnya ya. Cardano juga proof of stake ya. Terus lalu kayak mungkin avalanche gitu ya yang juga POS. Enggak enggak kayak jadi enggak enggak kayak miner. Uh, seperti yeah. minor Ethereum yang POW sekarang.
0: Uh. Ya yeah, soalnya kan ini pun masih uh, first roadmap mas. Maksudnya the merge kan. Habis the merge kan ada the yeah. port apa yang kayak gitu kan. Nah yeah. kalau misal ini aja tidak bisa. Uh, kalau misal ya ini amin amin lah kalau gagal atau apa kan langsung <laughs> mungkin uh, aneh kan. Tidak bisa balik lagi ke provok. Jadi ya itu sih maksudnya uh, yeah. there is no turning back lah. Kalau misal yeah. uh, ini Ya, ada kenapa-kenapa. Benar ya, Mas, tadi? ya uh, Mungkin uh, teknologi, teknologi point of view uh, ini uh, bikin excited uh, bagi developer kayak gitu. Cuman kalau networknya congested atau nggak sesuai ya, harapan, ya ini one of the biggest disaster in crypto sih. Ya, block size war kan <laughs> kemarin uh, dibilang kayak gitulah kan. Uh, bitcoin Cash tuh pengen jadi apa is the new bitcoin kayak gitu kan. Tapi enggak hmm. uh, ada insentif ya untuk kayak gitu. Otomatis dia gampang di 51% attack. terus habis fork yang Ethereum kemarin juga Ethereum Classic kan juga 51 attack juga kan uh, jadi yeah. gampang uh, untuk apa uh, insentif untuk hacker tuh ngehack dia Nggak, ini jangan sampai hmm. kejadian sih di Ethereum makanya aku <laughs> ya untuk yang lain tuh agak-agak susah maksudnya aku Bitcoin sih walaupun masih ada us- usus spekulasinya kan, turun kan, tapi aku masih berani naruh sebuah harta di sana cuman kalau oh, iya, iya. Ethereum ada-ada sih
1: <laughs> gerisnya yeah. Kalau ya saya juga sama. Saya juga kalau misalnya, again kalau misalnya saya memang memang punya uang ekstra gitu ya untuk ke kripto, saya pasti ya belinya cuma bitcoin. Ya, ya, ya yang jadi yang itu. Sama.
0: ya tetap uh, apa uh, kita uh, apa uh, tetap uh, stay objektif kayak gitu ya Mas. Terus uh, oh. ya tadi Mas uh, nyebut juga uh, apa avalanche kayak gitu kan. Nah, yeah. uh, terus uh, Mas presentasi kemarin uh, juga ada menyebutkan ya L3, L3 lah. Uh, Kalau L2 itu kan uh, avalanche juga termasuk ya L2 ya mm. atau enggak?
2: Mm. Avalanche.
1: Yeah. Kalau avalanche sebenarnya uh, itu layer 1 cuma Uh, mereka ini uh, strukturnya agak beda, jadi mereka didesainnya uh, jadi subnetwork gitu.
0: Oh, jadi kayak ini ya, kayak harmoni ya, mungkin ya? Uh,
1: saya nggak tahu. Gitu belum tahu. Ya. Oh,
0: oke. Okay. Yeah, sorry.
1: Yeah. Uh, tapi kalau Avalanche itu modelnya adalah mungkin bandingannya kayak ini ya, kayak Cosmos, uh, Pocedot ya? Yeah, uh, Polkadot ya, itu kan punya paralel. Oh, kayak gitu.
0: interoperability chain ya? Yeah? Kayak apa, uh, para chain, chain
2: kayak gitu ya?
1: I- iya, iya. Cuma nggak uh, tahu ya. Saya kalau ngelihat Avalanche kok kayaknya less, less complicated than para change ya. Jadi okay. kalau misalnya di Avalanche itu uh, kalau kita misalnya punya aplikasi uh, decentralized app yang ternyata uh, trafficnya jadi besar ya atau ada decentralized app lain yang trafiknya besar ya. Kalau di satu chain seperti di Ethereum semua kena imbasnya kan. Ya. Nah, jadi kalau kita misalnya punya service ya, tiba-tiba keluar Uniswap gitu yang tiba-tiba gara-gara Uniswap trafiknya jadi tinggi ya. Hmm. Kita yang punya aplikasi kecil pun kena imbasnya gitu. Hmm. Nah, kalau di Avalanche ini kita bisa uh, bikin uh, namanya subnet ya. Jadi subnet itu syaratnya apa? adalah kita punya validator yang memvalidasi mainnet-nya juga,
2: hmm.
1: uh, walaupun ya konsekuensinya adalah kita mesti naruh 2000 avax ya uh, 2000 yeah. avax itu ya lumayan lah uh, avax itu sekarang berapa ya mungkin 25-30 dolar? Uh, kan? Iya yang
0: <laughs> jelas itu lah. Uh...
1: Yeah, ba- ya lumayan banyak lah gitu ya. Yeah. Uh, nah. Tapi kalau misalnya kita punya satu validator yang validator mainnet, lalu kita bisa punya subnetwork sendiri. Dan kita bisa ngajak eh, orang lain, eh mau jadi validator di subnet sini, bisa juga. Ya. Syaratnya mereka apa? Mereka jadi validator mainnet juga. Nah, subnet ini bisa eh, se-flexible di mana seperti kita di Ethereum, eh, kita bayar transaction fee pakai ETH ya. Kalau kita di polygon kita bayarnya pakai Matic, ya di avalanche kita bayarnya pakai avax. Nah, tapi kalau kita punya sub network sendiri gitu ya, itu ada apa? Uh, kita bisa punya uh, aset kita sendiri untuk subnetwork itu. Ya, jadi bayar yeah. fee-nya pun bisa dengan itu gitu, dengan uh, Oh jadi dengan
0: itu nggak terhitung L2 ya? Tapi ya interoperability agak, channel kayak gitu ya mungkin.
1: Iya iya, jadi jadi syaratnya pokoknya kalau mau kita mau punya subnet ya kita mesti ikut ngevalidate uh, mainnetnya gitu. Nah ini oh, yang betul. yang kemarin yang saya lihat yang Celestia juga modelnya agak seperti itu, cuma berbeda di mana dia uh, apa namanya execution layernya sama settlement layernya tuh uh, beda dan uh, modular gitu ya. Jadi lebih Lebih, lebih, lebih loosely coupled daripada uh, Avalanche. Ya. Walaupun mereka main nya belum launch ya. baru to- yeah. to- tahun depannya uh, Tapi itu salah satu yang kalau menurut saya cukup menarik ya. Uh, ada, ada hal baru seperti itu. Uh, dan uh, Avalanche juga kalau dilihat uh, dari dari segi transaksi mereka juga udah, udah mulai growing lah. Ya masih kalah sih sama ethereum ya Cuma Yeah. Uh, ya itu uh, ya sebenarnya banyak alternatif lain sih yang 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 uh, yeah. yang bagus walaupun ska- ya terutama sekarang ya misalnya orang-orang bertanya-tanya tentang uh, Ethereum uh, gimana nih setelah merge uh, uh, saya juga nggak nggak clear juga iya yeah, benar. <laughs> ya kalau
0: dijadikan mani balik-balik lagi sih apa ya walaupun secara apa uh, skalabilitas mungkin lebih cepat transaksinya kan pakai Avalanche atau L2 kayak gitu cuman Di sisi lain kan ada kalau teknonomis, terkadang ada likuiditasnya juga. Jadi kalau kita hmm. apa ya pakai avers ya bisa terasa lebih cepat ya bisa. Cuman kalau kita convert yang lain kan kadang ada slippage, apa? Jadi uh, karena likuiditasnya hmm. nggak ada di sana kan. Jadi ya itu sih hmm. uh, banyak yang perlu ditimbangkan. Orang lebih mentingkan likuiditas. Bitcoin kan koin uh, yang terliquid lah. Maksudnya walaupun di hold sebagai bagian banyak orang kan, tapi tetap ada orang yang uh, jual dan beli uh, every second lah. koin uh, yang lain ya. kan belum tentu kan makanya market capnya juga menyesuaikan jadi ya, uh, benar hmm. ya mas bilang tadi uh, itu mungkin uh, nature dari L2 kayak gitu ya mas tapi hmm. kalau di sisi lain, kalau misalnya ini Ethereum 2.0 bakal mm, bikin L2 obsolete just, atau justru bakal ini, apa, uh, ya go and in hand, mas, maksudnya uh, bakal
1: ya. Uh, sama-sama
0: ya sukses lah ibaratnya
1: ya. uh, justru sebenarnya ngebuka kesempatan untuk L2, L2 lainnya ya. Seperti kayak Polygon juga kan udah punya yang ZKE roll up ya, uh, namanya okay. Polygon nah, apa sih? Ada, ada lah. Uh, uh, Sebenarnya itu opening apa ya? Opening opportunities untuk yang mau building L2 ya. Entah itu pakai ZKE atau Optimistic roll up atau mungkin juga ada yang lebih baru ya yang saya nggak terlalu ngikutin gitu ya. Yeah. Uh, tapi uh, ya begitu. Jadi Kalau dari sisi Ethereum sepertinya mereka ngelihat uh, scaling itu uh, ya di luar sharding ya of course ya. Uh, yeah. Tapi mereka lihat scaling itu adalah satu uh, switch ke POS ya. Terus kedua adalah dengan uh, rollups ini gitu. Preferable roll rollups tapi ada juga yang uh, pakai optimistic rollups seperti optimism juga optimism yang iya yeah,
0: optimism yang mas uh, share kemarin ya. Yeah. Tapi ya itu sih, ya m- mungkin ada argumentasinya itu ya bahwa b- b- bilang L2 obsolity ya karena
2: Uh,
0: kita pindah chain dari provostik provo- uh, bi- biar bikin Ethereum lebih scalable kan lebih murah tersinya mm. atau apa jadi yang lain tuh uh, ya bakal inilah uh, apa uh, ya bakal nggak bisa bersaing lah sama Ethereum karena network effectnya yeah. juga gede juga kan tapi yang bener yang Mas bilang tadi kalau teknologinya kan uh, mungkin bisa nge-support e- Ethereum ya uh, I don't know Mas maksudnya nggak uh, melulu soal mainnetnya kayak gitu kan Ethereumnya uh, yeah. blockchain maksudnya uh, bukan L2-nya tapi ke L1-nya L1 itu Ethereum kayak gitu yeah. ya Mas.
1: Iya, yeah. jadi hitungan hitungan prosesnya juga saya nggak nggak tahu tapi saya pernah yeah, denger, okay, yeah. pernah pernah dengar uh, interviewnya Vitalik nah, lalu dia ditanya POS itu bisa berapa kali gitu ya nah, dengan POS tuh, kalau masalah dia bilang 100 kali ya. Cuma 100 kali pun sebenarnya belum cukup gitu sehingga Hmm. harus menggunakan scaling dengan rollups yang bisa okay. ngasih 100 x uh, lagi gitu. Jadi sebenarnya even dengan Ethereum 2.0 uh, ini uh, masih tetap untuk scaling itu uh, masih perlu ada L2 okay. uh, dalam bentuk rollups ini. Gitu.
0: Ya, yeah. yeah, yeah. soalnya ya mungkin. bisa hampir free lah jadi kita sama kayak transaksi inilah apa decentralized uh, ya transaction kan jadi ya uh, mungkin bakal ke arah sana tapi ya itu sih ya pak uh, tetap uh, ya nggak terlalu decentralized kayak bitcoin ya balik lagi gitu <laughs> <tik> <tik> Ya, jadi kayak gitu lah. Jangan asal Ethereum top ini. Enggak mungkin ini udah agak sejam, Mas. Mungkin Mas udah mau jam tidur juga. Uh, ini yeah. just for one more shelf voice. Eh, kira-kira Mas masih ada target ke berapa Bitcoin Ethereum 2 tahun ke depan? <laughs>
1: ya, atau apa? Uh, masih
0: bullish atau enggak? Ya, yeah. just for fun, just for fun.
1: Iya, iya. Ah. itu. Kalau misalnya memang mau masuk ke kripto ya beli Bitcoin aja. <laughs>
2: <laughs> Oke
1: <Okay>, ya. <yeah. laughs> kalau saya kayaknya ya tetap ya, again saya coba mikirnya adalah kalau misalnya saya suka bilang gini ke kalau lagi ngomong bitcoin gitu ya atau kripto sama orang, saya bilang kalau misalnya punya uang sejuta ya, saya eh, kalau punya uang tiga juta pegang sejuta cash ya rupiah, rupiah atau dolar whatever lah, pokoknya pegang se- cash satu juta lagi jadiin emas. Satu juta lagi jadiin Bitcoin. Habis itu kita ketemu lagi lima tahun lagi gitu. Artinya nanti lihat uang itu hari ini bisa beli apa, lima yeah. tahun lagi bisa beli apa gitu. Dan kalau saya bilang saya berani berani apa ya, berani bilang bahwa in five years ya yang pertama cashnya itu akan yang jadi yang paling parah gitu. emas atau bitcoin misalnya bitcoinnya um, apa namanya situasinya lagi uh, ya yeah, mungkin dia fluktuatif tapi kalau misalnya kalau kalau saya kayaknya cukup confident ya kalau time time nya itu kita yeah. ngomong jangka panjang 5 ratus tahun ya 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 itu uh, uh, kalau vs emas belum tahu ya tapi iya yeah, exactly oke okay. ya yeah. nggak uh, ada nah, tahu tapi, lah tapi, Gak ada yang tahu. Cuma kalau keyakinan saya, kalau megangnya between 5 to 10 years tuh mestinya enggak usah takut gitu. Ya, uh, at least saya sendiri punya keyakinan itu. Gitu.
0: Ya, benar. Jadi ini tetap dong padahal uh, tapi intinya Mas masih bullish untuk berapa tahun ke depan kayak gitu ya.
1: <laughs> ya udah,
2: jadi yeah,
0: mungkin yeah. kayak gitu.
1: Uh, mungkin yeah.
0: that's it for today. Thank you Mas atas waktunya. Sukses terus untuk kerja. Guys, kalau kalian penasaran tentang Mas Reza, aku bakal share link deskripsi. And leave a like and subscribe to our channel ya